0: Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Chegamos aqui no nosso quinto episódio da terceira temporada. É, vai passando, vai caminhando. E hoje eu estou aqui mais uma vez, naquele episódio tão especial que eu compartilho com as minhas amigas. E dessa vez, nessa temporada, nesse encontro, nós estamos lendo juntas o livro Ídolos do Coração, da Elise Fitzpatrick. E temos aí compartilhado nessa caminhada aquilo que... É, as nossas impressões, os ensinamentos, observações, enfim... Aquilo que Deus tem falado ao nosso coração através dessa leitura. Sempre no anseio, num desejo sincero de que isso faça sentido no seu coração... Que Deus possa te abençoar com, com esse episódio, enfim... É sempre uma alegria poder compartilhar. E a começar com essas amigas aqui e depois soltar esse episódio sempre no ar, assim, tem sido bem gostoso, e receber também os feedbacks, eu sempre falo isso, mas enfim, obrigada você que nos ouve, e ouve até o final. <risos> eu quero dar oi para essas minhas queridas amigas, Bianca, Adriana e Camila. Olá, queridas!
1: Olá! Olha, elas me deixaram sozinha lá. Era pra ter falado todo mundo junto. Olá! Era.
0: Olá! Fala, fala cá, você também. Vai, olá! Olá! É, na verdade, é, é meio que já o, a marca, né? Porque eu começo falando, olá! Olá! Então, eu não consigo começar de outro jeito, já ficou assim. E eu não tenho problema. Se alguém zoa comigo, fica desse jeito também. Aliás, quero fazer uma observação sobre essas amigas. É, as três e... fazem aniversário em abril. Eu, eu Nossa, me, é verdade. Eu me toquei nisso agora. Vocês acreditam que eu tenho três amigas que fazem aniversário em abril? E se a Adri já faz agora no começo do mês, Bianca e Ká mais pro final. E é no mesmo dia, não é, gente? Vocês duas? É. <gasps> Por favor,
1: então... As melhores pessoas fazem aniversário em abril, eu
0: acho. <risos> é, então eu só tô aqui mediando essa conversa de aniversário antes de abril, que são as melhores pessoas. <risos> mas eu quero aí pedir, querido, queridos ouvintes, enviem parabéns para as minhas amigas. Feliz aniversário neste mês vida. de abril. Quando ainda sairá esse episódio? Estamos hoje aqui no dia 4 de abril, gravando, mas na próxima segunda-feira, que agora não sei... Não sei fazer conta, gente. 4 mais 7 dá quanto? 11? Já 11. Já 11 teremos esse episódio no ar. E você já pode começar a, a dar parabéns. A Dri já vai ter passado, mas temos aí outras aniversariantes também.
1: Comemos bola, hein? Era pra gente ter feito um, um episódio presencial aqui, hein? Era pra ter feito um café já pra comemorar o nosso aniversário, eu acho.
0: Pois é, vamos providenciar... Uma comemoração anual, tá, Bianca? Porque eu sou de novembro, então não <risos> quero me sentir excluída.
2: Podia ficar sem.
0: <risos> Exato. Ai, ai. Ai, mas muito bom estar com vocês, viu? Obrigada.
1: Beijo. Bem. <risos> eu que agradeço. Benção. Sempre um desafio,
0: mas uma benção. É, sempre é um desafio. Mas é assim que a gente cresce, né? Com desafios. E aprende. <risos>
1: Amém.
0: Muito bem. Então vamos seguir, começar aí esse, essa conversa tão sempre tão proveitosa, sempre muito... Vocês me abençoam, que vocês compartilham, é, a gente também cresce no compartilhar, né? no dividir umas com as outras, acho que isso é essencial, né? a gente ter outras perspectivas, como disse S. Lewis, outras luzes para nos iluminar. E continuamos né, nessa caminhada... no livro Ídolos do Coração... já temos falado dele aqui... hoje a gente vai aí... abranger... eu sei que tem algumas pessoas que me falaram... que estão lendo o livro... ou já leram... né então eu sempre gosto de deixar um, um referencial... a gente vai falar aí... do capítulo 3 e 4... mas com enfoque até na nossa conversa maior... no capítulo 4... os dois são igualmente importantes... Mais um capítulo muito especial, esse 4 também, então você que tem lido, acompanhado, te encorajo, se você já leu, releia o capítulo 4, é, quanta esperança eu recebi no meu coração por é, ler esse capítulo, o 3 e o 4, e quero começar compartilhando, né, nessa introdução, sempre gosto de dar uma, uma introdução para quem nos ouve, e aí a gente vai passar aí para cada uma também, dividir aquilo que meditou. Então, assim, quando... E nós temos falado muito sobre idolatria, né? Nesse tema que a gente tem é, conversado sobre Deus do coração. Mas quando nós falamos de idolatria, nós estamos falando, antes de tudo, sobre adoração. E quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de uma devoção de amor, né? De ser devotado mesmo alguém veja nós podemos dizer que podemos amar muitas coisas né Nós amamos os nossos cônjuges amamos os nossos filhos amamos nossa família nossos amigos é, mas a adoração eu quero frisar bem isso ela traz um sentido mais profundo e exclusivo de amor né? porque adorar é reconhecer profundamente que a minha vida é feita, para o objeto da minha adoração que a minha vida depende dele que a minha adoração é uma resposta digna coerente para aquele que rege a minha vida a quem eu pertenço porque ele me fez e aí diante dessa, dessa definição de adoração se é que eu posso falar assim tente encaixar nesse sentido de adoração qualquer pessoa ou coisa que não seja Deus e a pergunta é, isso seria coerente? Ou digo além, assim, isso seria racional? Isso seria possível? E nós devemos responder com ênfase, não. Hoje na minha devocional eu me deparei com o Salmo 100. E o versículo 3 do Salmo 100, ele diz Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dEle. Ou seja, Ele nos fez, portanto, nós pertencemos a Ele. E eu me lembrei, nesse contexto do que nós temos falado sobre a adoração, que esses dias a minha filha, ela tem 10 anos, ela me fez uma pergunta. E, e assim, eu tenho, depois dos filhos e conforme eles vão crescendo, Deus tem me ensinado muito a valorizar as perguntas, os questionamentos. Muitas vezes são questionamentos que a gente procura abafar. Ou porque a gente não tem resposta, ou porque eles são desconfortáveis. Mas eu acredito que os questionamentos do coração, eles são importantes. Porque eles revelam aquilo que está no nosso coração, ou um raciocínio mesmo. Às vezes que o próprio Deus está nos levando. E a pergunta que ela fez, se um dia nós não fizermos, nós já pensamos e não tivemos coragem de fazer? eu gosto muito quando o Francis Schaeffer diz que nós precisamos de respostas honestas para perguntas honestas, e ela disse assim mãe sabe o que eu queria te perguntar? É, ela falou assim pra mim, e claro que ela não usou essa palavra, eu não vou me lembrar qual ela, mas ela disse algo assim, é um pouco desconfortável é um pouco esquisito pensar em Deus exigindo de nós que ele seja o único a quem nós adoramos a quem nós mais amamos. Ela falou assim, isso não deveria parecer egoísta? <risos> e ela fez assim, com todo cuidado essa pergunta para não parecer que ela estava questionando a Deus. Mas é uma pergunta que o nosso coração humano faz. Se não fez, fará. É, e a primeira resposta mais clara que eu procurei dar a ela e a resposta clara que nós temos entendemos que ser Deus implica em um ser único, totalmente separado, ou seja, o significado mesmo de ser santo e ser santo significa, sobre o caráter de Deus, que ele é completamente perfeito em justiça, em amor, em poder em fidelidade, então quando nós dizemos assim, que Deus é bom, isso significa que é impossível que ele não seja bom, quando nós dizemos que Deus é confiável, que ele é fiel, é impossível que Deus minta, como a própria palavra diz, e isso, além de tudo, faz ser digno então, de adoração, o faz ser Deus, o seu caráter, porque Deus é, ele diz, eu sou, e desde a eternidade, ele é Deus, sem início e nem fim, ou seja, seria completamente irracional, incoerente, desastroso, trágico, se Deus nos chamasse a adorar qualquer outro, ou qualquer outra coisa, que não seja ele mesmo, por quê? Porque então ele deixaria de ser Deus. Porque seria o mesmo que dizer, existe outro maior que eu, então adore a ele. Então, praticamente, Deus diz, eu não sou Deus. Seria impossível Deus é, exigir adoração a outro que não a ele mesmo, porque ele é Deus. John Piper vai dizer algo assim, se Deus é um ser supremamente apreciável, nos ordenar a apreciar o que é supremamente apreciável o mais lógico possível da adoração. Ele ser o tesouro do universo e nos ordenar a nos deleitarmos nele, que é o tesouro do universo, é o mais perfeito raciocínio que pode existir. Então, indo para o outro extremo, é completamente trágico adorarmos outro que não seja Deus. A começar de nós mesmos. E foi exatamente o que aconteceu no Jardim do Éden. A sugestão da serpente para Eva e para Adão era que vocês podem ser como Deus. A sugestão da serpente fere diretamente o caráter de Deus e a adoração para qual nós fomos criadas. E o coração humano acolheu essa sugestão se inflando de orgulho. E então, a partir de um coração caído, orgulhoso, que quer ser Deus... O que nos confronta, de fato, é Deus ser Deus e ninguém mais ser Deus. Nós não sermos Deus. Podemos, então, pensar assim que o problema do pecado sempre começa com um problema de adoração. E, então, idolatria sempre é um problema de incredulidade. Porque é, no fim, negar que Deus é santo, que Deus é bom e que Deus é suficiente. E quando nós nos tornamos servos, não de Deus, mas de ídolos, o que inclui nós mesmos, adorarmos a nós mesmos, nós caímos em profunda treva e escuridão. Esse é o resultado da idolatria. É o que significa... A palavra... Nós estamos perdidos... Porque nós perdemos completamente... O nosso propósito... A nossa identidade... O nosso lar... A nossa satisfação... E nos tornamos escravos... Eternamente... Essa é a história do pecado... Na história humana... E... É como se a palavra de Deus estivesse nos dizendo... Vocês escolheram adorar a morte ao invés de adorar a vida, devotando os seus corações a deuses falsos. E também diz a palavra como um abismo que chama outro abismo. porque Porque esses deuses não correspondem à sede e à fome da nossa alma. Não preenchem o nosso desejo por significado e valor. Então, esses deuses que vão se expressando em tantas coisas que já são assim claras para nós até. Dinheiro, amor... Amor humano, sexo, fama... E mesmo nas coisas mais sutis, Porque elas são lícitas... E nós já falamos aqui como família, casamento, trabalho, igreja... E por aí vai... Porque o nosso coração se tornou capaz de ser uma fábrica de ídolos... E o nosso coração, ele tem sede do quê? O nosso coração tem sede do quê? O nosso coração tem sede de adorar a Deus... E o que Deus fez? Deus se fez carne para resgatar o nosso coração da escravidão, da idolatria e nos levar de volta, ou seja, nos redimir a essência do que nós fomos feitos para ser adoradores. E adoração, ela, a Deus, ela resgata o sentido de um relacionamento com aquele que nos criou. O que nos gera propósito, identidade profunda o sentido que a nossa alma tanto anseia... e que por isso também gera satisfação e paz com Deus... por meio de Jesus... porque restaura o nosso relacionamento com aquele para quem nós fomos feitos... e nele sermos completos, amados, filhos... nosso Criador e em Cristo Ele é o nosso Pai... e isso só é possível por meio de Cristo, então... há um preço... Altíssimo, altíssimo. E ler a palavra de Deus, então, dessa perspectiva, ler a palavra de Deus dentro dessa narrativa de redenção, muda tudo. E nós podemos entender algo muito simples no princípio, na dinâmica da adoração. É que adorar a Deus nos transforma. A Elise Fitzpatrick, no seu livro, ela faz uma pergunta no capítulo 3 muito importante. Ela diz assim, quando você pensa no primeiro mandamento, você se lembra do amor de Deus por você? Essa pergunta é importante porque qual é a nossa relação com a lei, com o mandamento de Deus? Se nós vamos lembrar do contexto ali de Êxodo 20, por exemplo, onde Deus entrega os 10 mandamentos ao seu povo, no deserto, nós entendemos que quando Deus envia Moisés para o Egito, ele diz a Moisés e Arão, diga ao faraó, deixem meu povo ir para que me prestem culto no deserto. Deixem meu povo ir para que meu povo me adore. E então, de toda aquela narrativa das, das pragas, da Páscoa, e nós temos então aquele povo milagrosamente sendo resgatado do Egito e levado ao deserto após a libertação dessa escravidão do Egito Deus revela ao povo a sua lei o seu caráter santo a lei de Deus é a sua vontade perfeita revelada e a primeira coisa que Deus diz lá em Êxodo 20 é, é Moisés escreve assim Deus falou todas essas palavras eu chamo atenção para isso porque Moisés está dizendo, não foi alguém que falou, qualquer outra pessoa. Foi Deus quem falou. Estas palavras. E Deus diz assim, eu sou o Senhor. Ou seja, eu sou Deus. Nenhum outro é. Só que ele diz, eu sou teu Deus. Nosso Deus. O que implica um Deus que se relaciona conosco. E ele lembra que te tirou do Egito. Que te libertou da terra da escravidão. E então vem o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. E nós poderíamos dizer assim, que Deus diz, não sejam mais escravos dos ídolos do seu coração. Paulo vai dizer assim lá em Gálatas 5.1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Mas então, sobre nós, sobre o que consiste hoje essa libertação? Ela acontece somente, então, por obedecermos mandamentos externos? Ela acontece, então, se nós obedecermos a lei de Deus? E a pergunta é, nós somos capazes disso? Quando Jesus revela a sua obra, ele revela uma obra muito mais profunda de salvação da escravidão. Porque a escravidão, ela não começa fora ela começa no nosso coração. E por isso começa com a adoração. A palavra do Senhor diz que a sua lei, a sua vontade é boa, é perfeita. E ela revela o nosso pecado por isso. A lei de Deus, o caráter de Deus Santo, revela quem nós somos. E então a lei nos condena porque nós somos pecadores. Ou seja, nós quebramos a lei de Deus. E eu diria, então, algo que o pastor Franklin Ferreira sempre fala, ele diz, mas a graça da lei é nos revelar que nós precisamos de um salvador perfeito e justo que cumpre toda a lei. Paulo vai dizer, o fim da lei é Cristo, e com isso ele não está dizendo que Cristo aboliu a lei, mas ele está dizendo que quando nós olhamos para a lei, nós enxergamos a nossa escravidão, e portanto a nossa única salvação é Cristo. Então ele completa, lá em Romanos 10, verso 4, ele diz, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, no que consiste essa salvação? Se a adoração começa no coração, se adoramos mais fundamentalmente aquele que amamos, então o que nós precisamos é de um novo coração. E todos os profetas, toda a palavra de Deus, todo o evangelho aponta para isso, para um salvador que redime o seu povo, trocando seu coração, um novo coração. Jeremias 24,7 diz assim, Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Eles se voltarão para a fonte da água da vida. Em outro momento Isaías diz, Porém a minha lei na sua mente a escreverei no seu coração. Ou seja, um coração que passa a amar, um coração que deseja seguir a vontade de Deus... Que é boa, perfeita e agradável... Para a glória de Deus e nosso bem-estar eterno... E tudo que é parte disso... Tudo que foca no comportamento primeiramente... É só paliativo... Porque sem um novo coração... Nós estamos debaixo da lei... Sem Cristo nós estamos debaixo da lei... Mas em Cristo que cumpriu a lei... Nós somos justificados... Não se cobre um leproso... Paul Scher diz no seu livro, o Verdadeiro Evangelho, com um gaze, o leproso precisa de cura, um pecador precisa de salvação. Isso é o Evangelho. E isso revela a nós que Deus é santo, que nós não podemos diminuir o seu amor. O seu amor é santo. E olhando para a cruz, nós entendemos a seriedade do amor de Deus. E já terminando essa introdução, para nós conversarmos sobre como isso acontece na nossa vida, como esse coração é transformado, se nós estamos em Cristo pela fé então como eu disse, nós somos justificados diante de Deus nós podemos amar a lei de Deus porque ela não mais nos condena ela se torna o nosso desejo mais profundo obedecer à vontade dele e então toda obra uma vez justificados toda obra de santificação e eu chamaria aqui então uma obra de, me permitam dizer desidolatria está acontecendo aqui agora a termos um coração moldado e feito à semelhança do coração de Jesus, baseado numa promessa, inclusive, lá de Filipenses, que o que ele começou, ele vai terminar. Ontem, um dos pastores da nossa igreja dizia, Deus tirou o povo do Egito, e a obra de santificação na vida desse povo foi e é na nossa, é tirar o Egito do povo. Sabe, queridos, o propósito da santificação é justamente nos dar um coração, cada vez mais satisfeito em Cristo. E o pecado, os ídolos, só ficam atrativos quando a cruz fica menor. O Evangelho precisa ser um instrumento constante, o nosso coração exposto a essa verdade de transformação. E quem então faz essa obra de transformação em nós aqui e agora? O Espírito Santo de Deus. E qual é o seu papel nessa transformação? É o que nós vamos conversar hoje, é o que nós vamos compartilhar hoje. Então eu quero conversar com as minhas amigas sobre isso e quero te encorajar mais uma vez. Esse capítulo se chama, se não me engano, Aquele que Transforma o Coração. E só esse título já nos encoraja tanto, nos dá esperança. Porque sim, estamos nessa obra de transformação, mas nós não estamos sozinhos, nós não somos capazes de estarmos sozinhos, mas essa é uma promessa. Ele vai terminar essa obra em nós. E aí... Quando a Elise começa o capítulo 4, ela coloca uma frase do puritano Richard Baxter, maravilhosa, mas não é fácil de ler. Ela diz assim essa frase, se Deus não me desse um coração para amá-lo, eu preferiria jamais ter coração. E junto com isso, no relato inicial do capítulo, ela nos apresenta a, aquela mulher que derramou quebrou um vaso de alabastro aos pés de Jesus. E no texto de Lucas 7, verso 47, Jesus diz assim, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então eu quero pedir para a primeira Bianca compartilhar conosco, é, diante dessa frase do Richard Baxter, e o relato dessa mulher, a mulher de Nain, que derramou um vaso de alabastro aos pés de Jesus? Nos diga, Bi, por que o coração e o nosso amor são tão fundamentais na nossa adoração?
1: Bom, é, não é só num lugar que a gente encontra o primeiro mandamento. Nós encontramos em Marcos, em Lucas, Mateus, Deuteronômio, a mesma frase. E é o um mandamento. E assim como, como muitos devem ter essa, essa impressão, falar, poxa, como que você manda uma coisa assim, né? Mas em Marcos 12, 30, Jesus diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Em Lucas 10, 27, ele repete, em Mateus 22, 37, da mesma forma, em Deuteronômio uhum. 6, 5, da mesma forma. Sim. e aí quando você me faz essa pergunta eu eu começo a pensar por que o coração né o que que o coração o que que o coração representa quando uhum. quando você ouve falar em coração automaticamente pensa em sentimento em paixão alguma coisa assim né Sim. emoções uhum. e mas na verdade é, dentro do dentro da língua hebraica que foi escrito ah, alguns livros né da Bíblia outros foram em grego e tal enfim o que que é o coração o coração ele não é só o órgão pulsante né sim coração o termo coração para os judeus é, representa a inteireza do ser é aquilo que move a pessoa é sim. aquilo que é, é, é o centro do ser humano uhum. né? o que, a motivação dele o que, o que faz ele acordar de manhã todos os dias é, o que faz ele ter força pro, pro trabalho, boa vontade e ânimo uhum. é disso que se trata o coração Sim. e eu separei alguns versículos porque a gente consegue perceber que o coração ele não se trata só das emoções uhum. dentro desses contextos Jesus diz em Mateus 6, 21, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, Isso. tesouro, aquilo que você mais valoriza, o que é uhum. aquilo que você dá mais valor? teu coração está ali? Sim. O teu desejo está ali? E digo mais, a sua adoração está ali, é. né? Então, é, dentro desse, dessa introdução que você dá, entendendo a... O, o, o conceito de coração, uhum. a, a, a minha resposta para sua pergunta é Deus nos chama para sermos inteiros uhum. diante dele. Deus nos chama para adorá-lo inteiramente. Nós, eu não sei se é algo da nossa cultura ou se é algo da, da modernidade, assim, desse tempo que a gente vive. Uhum. Mas é, eu, eu percebo uma... Uma recorrência e um hábito até A gente tem o costume de fracionar as coisas né? Então a, a nossa vida é como um gráfico de pizza né? Imagina um gráfico de pizza Numa fatia eu tenho ali o, o meu período do trabalho Na outra fatia eu tenho meu período de lazer Na outra fatia eu tenho o meu período de cuidar da minha saúde E na outra fatia, nem sempre proporcional Eu tenho ali religião Sim. Eu tenho ali Deus, vamos uhum. colocar Deus ali. Que é o momento assim que eu paro, dou, né? Oro, olho para o céu, respiro fundo, vou à igreja, é. cumpro ali as minhas obrigações, mas aí é só uma fração da vida. Uhum. Quando, na verdade, você falou sobre pertencer, né? Isso. Nós pertencemos ao Senhor. Se nós estamos em Cristo, nós pertencemos a Cristo. Por quê? Jesus se deu por inteiro na cruz. Uhum. Não foi só uma parte. Não foi só um, uma fração. Ele se deu por inteiro. Sim. E ele nos chama a amá-lo inteiramente porque não, não existe fração. Deus, Deus não nos chama para arrumar uma parte só da nossa vida. Ele vem para transformar a nossa vida. Ele vem para transformar o nosso coração. Sim. Em Mateus 15, 17 e 19, Jesus está ali com, com, com os discípulos. Ele foi questionado né, em relação aos costumes né, que os discípulos dele tinham de... de não lavar as mãos e tal, uhum. e aí ele ele diz assim, não compreendem que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Sim. Nosso coração é isso daqui. No episódio anterior, eu comentei sobre Jeremias 17, 9. Que diz... Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas... E desesperadamente corrupto... Quem poderá entendê-lo? Esse é o verso 9. Sim. No verso 10, ele continua... Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um... Segundo os seus caminhos. Segundo o fruto das suas ações. Então, o nosso coração... Ele é desesperadamente corrupto. Nós não, não existe nada de bom em nós, uhum. porque de dentro de nós saem tudo, todas aquelas coisas que, que Jesus diz em Mateus 15. Mas a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo, sim, é justamente transformar esse coração, é justamente trazer a inteireza do nosso ser diante de Deus,
0: uhum.
1: completos e sinceros adoradores. É, em Jeremias também, é, no capítulo 29, verso 13, diz assim, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Sim. Então, muitas vezes a gente fraciona a nossa vida, a gente fraciona a nossa rotina. Na música que você compartilhou da outra vez, é, tem uma parte lá que fala, e eu ainda pergunto por que não respondes a minha oração? Uhum. Porque o nosso coração não está ali. Não é realmente, não é o cerne do nosso ser que está ali se relacionando com Deus. A gente está como se a gente estivesse falando sozinho A gente não tem a consciência de quem nós somos diante de quem Deus é. Né? Então, o Senhor nos chama para adorá-lo nessa, nessa interesse assim, todo o nosso ser. É um mandamento. Uhum. É um mandamento. Sim. Ame o Senhor, o seu Deus de Deus todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Tiago 4.8, você compartilhou esse versículo. Eu não lembro se foi no episódio passado ou se foi no outro. Cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês, que são indecisos, purifiquem o coração. Sim. Então, eu confesso que estudando um pouco sobre o coração... E, e avaliando, né, o, o qual que é o chamado de Deus para essa adoração genuína,
3: uhum.
1: quem aqui pode dizer, eu amo o Senhor de todo o meu coração, <risos> né, com todo o meu ser, com todas as minhas forças, o meu desejo é o Senhor. Olha, a começar de mim, eu, eu, eu não consigo dizer isso, é um processo, é um processo. <risos> Mas, uma coisa que me encoraja, eu separei aqui... É, em Ezequiel 36, Deus estava falando com o povo por meio do profeta E lá no versículo 25, a partir do versículo 25, ele fala assim Então aspergirei água pura sobre vós, sobre vós e ficareis purificados De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo Tirarei de vós o coração de pedra E vos darei coração de carne Forei dentro de vós o meu espírito E farei que andeis nos meus estatutos Guardeis os meus juízos E os observeis Então, poxa, o Senhor Ele conhece a, a condição Do nosso coração, que é desesperadamente Corrupto Sim. E ele mesmo fala que é ele quem vai fazer a obra Ele Nossa. mesmo é quem diz Eu vou mudar esse coração uhum. Eu vou transformar esse coração isso. Eu vou dar um coração novo. É um coração novo, não é, não é que é o velho assim, com... Uma, Melhorado. Sei lá. Um, é, uma uhum. melhorada, sim. vamos dar uma limpadinha aqui. Não, é, é transformação mesmo, Isso. porque não há nada de bom, nada que possa ser reaproveitado no nosso coração. Uhum. Então, a sua pergunta, por que o nosso coração e o nosso amor são tão fundamentais na nossa adoração? Porque aonde está no nosso tesouro Ali estará o nosso coração Sim. Aquilo que nós amamos é aquilo que a gente adora E uhum. aí, nós amamos a Deus? Para podermos dizer Adoramos a Deus? Acho que é isso
0: <risos> E é um bom é uma boa introdução Até porque é, a, a gente vai conversar sobre isso né, Ao longo das perguntas Se nós precisamos de um novo coração E em Cristo nós temos Um novo coração Porque é isso que a palavra diz né, uma nova vida, né? aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, é um fato. Então, como se dá essa transformação? Como se dá esse realinhar das nossas afeições, dos nossos compromissos mais profundos de amor para com Deus? É o que nós vamos conversar a seguir no próximo... Não, é nesse episódio ainda, gente. <risos> Porque é isso, né, eu quero falar com a Camila agora, e é isso, então, apesar da nossa justificação em Cristo, né, nós estamos nesse processo de santificação, uma luta mesmo, a gente vem falando isso nos outros episódios, né, então em nossa luta contra a idolatria mesmo, essa verdade tem nos acompanhado desde o primeiro episódio, Deus transforma os corações ele afeta as nossas afeições ele ele é capaz de acessar o mais profundo do nosso ser por meio do seu espírito mas para a gente caminhar mais claramente sobre essa ação de transformação de Deus em nós, Camila, qual das pessoas da trindade tem esse papel e o poder de nos transformar de glória em glória como diz a sua palavra na santificação e como essa pessoa opera essa transformação em nós bom
2: você falou, né? Eu já deu uma <risos>
0: resposta. <risos> já tá bom. <risos>
2: Nós sabemos que é o Espírito Santo, né?
0: Sim. E é
2: impressionante, porque ela, até, ela põe assim, um, um, uma chamada aqui, que ela foi o poder incompreensível Sim. do Espírito Santo, porque é incompreensível, né? Uhum. A gente fala, nossa, é só o Espírito Santo, porque... É não é mesmo pelas nossas forças, nós não faríamos, não conseguiríamos. Sim. E você falou da, né começo da história da mulher lá, impura, imoral, e chegar onde ela chegou é o Espírito Santo mesmo, né esse novo coração, essa, esse desejo mesmo de mudança, de transformação, Sim. que é Ele que faz.
0: Uhum. E,
2: e o, que, o que me marcou bastante assim ness, nesses trechos que ela coloca sobre isso ela foi dividindo bem que é bem legal mesmo assim de, até pra gente guardar entender e visualizar bem
0: bem didático como
2: uma, né? é como uma dinâmica ela coloca na nossa vida mesmo né uhum. então ela coloca que ele é, nos ensina né o Espírito Santo ele vai nos ensinar é, as glórias de Cristo então lá em Sim. João 16, 14 diz assim ele me glorificará porque há de receber do que é meu e receberá o que é meu e o anunciará a vós, né? Então, quando Jesus tem a última noite dele com os discípulos, ele fala isso. Ele deixa isso, que é o Espírito Santo que ia ficar. Que seria essa função mesmo do Espírito Santo ali, de nos ajudar, de nos mostrar as maravilhas de Cristo, né? De, de, de Jesus ali, para que a gente pudesse ter essa, esse contato, né? através disso assim né e, e dessa forma essa beleza de Cristo e, e o amor crescer em nós uhum. né então, uhum. através dessas glórias para que a gente pudesse é, ter mais de Cristo em nós e menos desses outros deuses que é o que a gente acaba que vocês falaram né então a função do Espírito Santo vai ser o quê né é abrir mesmo o nosso coração para essa beleza de Cristo e fazer com que o amor cresça uhum. e aí mais de Cristo e menos desses outros deuses que a gente vocês falaram aí né que vai estar no lugar de Cristo Sim. e é essa a função dele e o que ela coloca que acho que é muito legal essa frase que com certeza acho que a Lívia já falou também que é aquela frase do C.S. Lewis, quando ele fala do bolos de lama ele chama né Sim. e ele fala que somos criaturas indiferentes que brincam com bebida, sexo e ambição, enquanto a alegria infinita nos é oferecida. Sim. como uma criança ignorante que deseja continuar a fazer bolos de lama na sarjeta, pois não é capaz de entender o significado do convite para passar as férias na praia. Satisfazemos-nos facilmente demais. E é, é fantástico, assim, né? Porque muitas vezes eu me vejo como, como essa criança, que até ela coloca isso aqui, porque a gente quer aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente deseja, do jeito que nós queremos, planejamos, que desejamos. E aí, Deus já não está mais ali, né? Uhum. Porque já não está mais de acordo com aquilo que Ele quer, não está na hora que, que eu queria e... E aí, quando tudo isso muda, é, eu acabo colocando outros deuses mesmo, né? As, são outras coisas que estão entrando ali. E eu perco né a bênção do que eu poderia se eu tivesse mesmo colocado o Senhor em primeiro lugar. Sim. Então, é, é olhar isso mesmo, essa, essa glória, ele vai nos mostrar isso, né? Um outro ponto é que ele vai nos mostrar a cruz. O Espírito Santo vai nos ajudar com relação a isso e a gente precisa... Nos lembrar Fundamental. diariamente. Né? O tempo todo nos lembrar disso. Uhum. E ele, ela vai usar aqui João 16, 8 11. Para explicar bem, assim, para ficar bem, bem claro, porque é, João 16,8 vai falar: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
0: Isso. Né? Uhum. E aí,
2: você falou um pouquinho do pecado, né?
0: Uhum.
2: A gente um pouquinho sobre isso, que é. Acho que é o maior e o mais fundamental de pecados, que é essa incredulidade. Sim, sim. E a incredulidade vai gerar o quê? A idolatria. Onde está ali? Se eu não estou crendo, é. até. Uhum. E, e tudo isso me leva ao quê? Quando eu não creio de verdade, nas verdades sobre quem é Jesus. Sim. Sobre o que ele já fez e o que ele fará.
0: Uhum. Sim. Então,
2: eu não creio nisso. E aí, é, acabo que me rendo a outros deuses. É. E eu preciso abandonar isso, né? E eu só, eu só vou conseguir abandonar quando eu olho para Deus.
0: Uhum. Quando eu
2: me lembro de, do que Cristo fez por mim ali, né? Pelos meus pecados, ele já pagou o preço. É. E aí eu me lembro dessa história aqui, né? Do bolo de lama, né? Uhum. Dessa frase que ela coloca, porque ela fala aqui também, assim, que foi bem marcante que... É, Quão desejáveis os bolos de lamas pareceriam se eu estivesse diante da cruz, uhum. olhando para as mãos e os pés de Jesus que estavam ali por mim. Aí seria diferente, porque muitas vezes é isso que eu quero, né? Nós queremos as respostas, nós queremos as, é, enxergar, queremos ver, tocar, né? ver tudo que aconteceu, né? É. Tudo que Jesus passou, o que foi preciso, mas não, não acabou ainda. Uhum. Então, nós precisamos o tempo todo olhar para a cruz. Aí, ela fa fala aí esse versículo vai falar, no 10, ele vai falar da justiça, né? Então, do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me, não me vereis mais. Uhum. E é interessante porque a, a única coisa que vai mostrar e provar mesmo, lá de tudo que Jesus passou, de toda a história, é a ressurreição dele, né? Sim. Mostra a justiça dele mesmo, aqueles que creem, uhum. quem não deu, né perdeu, Sim. mas quem crê de fato nisso é de que ele pagou é, o preço e porque ele é perfeito Sim. e a idolatria vai fazer o contrário com tudo isso, vai mostrar que ele não é perfeito, que ele não é bom, que ele não sabe o que ele
0: faz, uhum.
2: vai atacar. O caráter de Deus. E é, e é isso que a gente tem que ter mesmo, assim. Pra mim tem sido muito bom nesse sentido, porque é, é, muda até o fato de você pensar na hora que você tá com alguma coisa ali, <risos> você tem que entender que você tá indo contra, você tá é. pecando, você tá indo contra quem Deus é. Isso. Né? Uhum. E aí, eu falo, quando eu tô agindo assim, eu tô falando: Deus não é bom. Uhum. Claro que a gente, é como você falou, tem coisas grandes que são claras e tem as pequenas.
0: Sutis, né? Sutis. Né? Uhum
2: e que muitas vezes são difíceis até mesmo da gente aceitar que estão ali, mas que a gente precisa né, ter essa, é, esse entendimento mesmo. Uhum. E o versículo 11 vai falar do juízo, porque o princípio deste mundo já está julgado, e é quando a gente fala de juízo, lembra do juízo final, né? Ah, é quando o juízo final, é quando acabar, e, e é isso mesmo, a destruição. É, quando Deus acabará com tudo. Só que ainda não acabou. Nós estamos ainda vivendo. E nós precisamos viver ainda tudo isso. De uhum. forma correta. A gente não pode esperar Sim. acabar. Né? A gente ainda luta contra esse pecado. Né? Sim. Os efeitos do pecado. E a certeza é de que Deus prometeu que vai vencer. Uhum. Então, tenho que está é, olhando sempre para Ele mesmo. E buscando nele tudo isso. E quem também como a gente tem falado, vai me ajudar em tudo isso, é o Espírito Santo.
0: Sim. O
2: Espírito Santo vai nos ajudar é, a escrever as palavras no nosso coração, né? Como você falou no começo sobre as leis, elas uhum. são importantes, nós aprendemos sobre elas. Não é viver de legalismo, é claro, mas elas são importantes para que... É, nos governa internamente o internamente, nosso coração, a gente precisa saber a gente precisa entender, precisa conhecer quem é Deus, né? É. o que ele deseja, o que ele quer é, de nós uhum. é, Espírito, aí ele ajuda o Espírito Santo vai ajudar a fazer com que nós entendemos isso, aplicar no nosso dia a dia na nossa vida sim, né? Sim. dessa forma eu vou conhecer mais a Deus, que eu preciso disso, eu preciso ter intimidade com ele
3: isso. né?
2: colocá-lo em primeiro lugar para que aí eu confie mais nele uhum. e não dê espaço para outras coisas, é. né? Outros deuses. Uhum. É interessante que ela vai falar aqui, em, que ela fala usa aqui em Filipenses 3:8, né? É, que sim, de fato também considero todas as coisas como perda, porque ela está falando de Paulo, né? Por que, uhum. que ele considera tudo isso? E comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus... O meu Senhor... Pelo qual perdi todas as coisas... Eu as considero como esterco... Para que possa ganhar Cristo... Porque quando eu tenho essa intimidade... Quando eu conheço mais a Cristo... Quando eu confio de verdade nele... Vivo diariamente... O resto é resto... É. A minha busca... O meu tesouro vai estar tá nele... Né? Não vai ter valor as outras coisas que ela até fala, né, tudo que ele tinha, posição, poder, influência,
0: uhum. se Sim. tornou nada. Sim.
2: Então, claro, a gente tá falando aqui, a gente tá lendo, tá, é fácil, <risos> né, mas as, as pessoas estão ouvindo, Sim. ou quando você tá vivendo uma situação... É, é isso, é o Espírito Santo, só o Espírito Santo, né, a gente precisa Depender. suplicar para ele, né, Sim. pedir, reconhecer aonde tá, mas é suplicar mesmo para que ele nos ajude, e assim ele vai nos ajudar a inclinar o nosso coração para adorar, que é isso que a gente precisa, Isso. que você falou no começo, aonde tá o coração que a Bianca falou, uhum. na onde colocar, e o que eu tenho que fazer com o meu coração? Uhum, eu sim. vou adorar alguma coisa.
0: Exato. Uhum.
2: E, e sem o Espírito Santo, a gente não ia conseguir fazer isso, adorar a Deus, porque nós nascemos né, com a propensão de adorar alguma coisa, mas nós vamos adorar a criação, uhum. e não a criadora. É. Né? E é interessante que a, em Salomão, lá em primeira reis, ele ora, né, uhum. para que o coração deles voltasse para sim. Deus, porque ele reconhece isso sim. e eu vejo assim, o quanto eu preciso reconhecer isso o tempo todo, o quanto nós precisamos assim, buscar o Senhor o tempo todo e pedir para que ele se incline, uhum. porque o nosso coração sai do caminho né ah, foge uhum. né? e deixa de confiar e de amar mesmo somente a Deus é isso que a gente precisa sim. o Espírito Santo também vai nos ajudar, é, nos ajudar não, vai nos convencer e no, nos mostrar que somos filhos e é muito interessante essa parte de filho, porque né, eu tenho um filho e eu penso assim, o quanto a gente gosta quando nos agrada, é, quando fala, faz alguma coisinha sem a gente pedir. Sim. É, e Deus, ele espera isso da gente, porque é. ele é um pai, mas não é um pai distante, é um pai presente, Sim. e ele deseja isso essa atitude nossa só que para que isso aconteça, eu preciso compreender é,
3: que eu sou
0: dele,
2: colocar o meu coração no um foco dele, né, nele mesmo, né, e ter essa, esse desejo de agradá-lo com essa intenção,
0: uhum.
2: e é só possível isso mesmo, quando a gente vai fazendo todo esse, esse é um processo mesmo, porque aí eu, eu, tenho, eu preciso buscá-lo, preciso conhecer, eu preciso saber do que ele quer, do que ele gosta, é, Criar em mim esse desejo, esse coração de, de ansiar por isso. Eu vou ansiar por alguma coisa, mas de ansiar em adorá-lo, em né, querer agradá-lo.
0: Uhum.
2: E para finalizar tudo isso, o que é interessante é que o Espírito Santo, ele ora por nós. Porque a gente nem isso a gente consegue fazer. Então a gente precisa dele para tudo isso uhum. né, funcionar. Porque no momento que eu estou suplicando, que eu tô orando. A gente não quer ser idólatra, a gente não quer orar egoísta, mas muitas vezes eu, eu nem sei se eu estou orando assim, sim, né? Sim, é possível. Aí, o santo que vai dirigir é. isso, mostra, e é, assim, eu fiquei, quando eu li, é, eu fiquei sim. até emocionada assim, de ver o quanto Deus nos ama de é. ter dado o Espírito Santo para nos ajudar a dar essa direção, né?
0: Uhum.
2: Para que ele pudesse ter esse acesso. Né, para que a gente pudesse ter e mesmo assim nos é, continuar lutando, né? Mas na certeza de que as nossas orações vão chegar perfeitas ali, né, o é. Senhor. E ele é o nosso consolo, né? A gente hum. sabe que é só ele, assim. É bem, é complexo, né? Porque quando a gente vai falar com uma criança, né? Ah, o Espírito Santo. Ah, é isso eu senti um negócio, é o Espírito Santo.
0: Uhum.
2: Não é fácil, né? Assim. Sim de expressar, né, sim, de, sim. de passar isso, não sei se vocês estão entendendo, assim, isso. Sim. Uhum. mas, assim, é, é maravilhoso quando a gente vive e sente isso, assim, que é o que ela fala, assim, se a gente está sentindo algo quando você tá lendo e você chora, é
0: o Espírito Santo, <risos> né, Exato. né? Isso.
2: você ficou maravilhada de ver uma coisa do caráter de Deus ou a história de alguém, é o é Espírito, Espírito Santo, Santo.
0: né, é, amém. Uhum.
2: E é isso, assim, né, assim, a gente sabe que, que é ele, e é esse amor de Deus por nós, porque a gente não merece isso, nada, isso. né, não merece, assim, a gente é, mas ele vem e, e nos carrega no colo e nos ajuda, né, nos levanta e o Espírito Santo tá aí, nos, nos ajudando. Então é isso, assim, é o que mais, assim, eu consigo Distante. tirar foi é, <risos> bênção, né.
0: No capítulo tem uma sequência né, bem didática, como a Camila disse, linkando, ela vai destacando é, várias, várias ações do papel do Espírito Santo na nossa vida. Né? E o quanto isso, como a Ká disse, né, o quanto isso nos desperta, e é isso que você disse agora no final, né Ká, é toda a ação de Deus na nossa vida, ela se deve ao Espírito Santo então a gente não pode esquecer disso, às vezes a gente se esquece da ação do Espírito Santo na nossa vida, e sabe, assim, até voltando, né, o que, o que a Bianca veio compartilhando é agora, então assim, é, fato é que nós olhamos para o nosso próprio coração e nós falamos, mas será que eu amo a Deus de todo o coração? Será que eu posso dizer que eu amo a Deus de todo o coração? E quando nós chegamos a dizer, não Senhor, eu não te amo de todo o coração, mas é a obra do Espírito Santo não nos deixar nos conformarmos com isso, é obra do Espírito Santo gerar um quebrantamento no nosso coração, dizer, Senhor, eu desejo te amar de todo o coração. O Espírito Santo continua trabalhando na nossa vida, e isso é tudo, porque Jesus disse, né? Eu vou enviar um conselheiro, né? Aquele que vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu disse. Então, o Espírito Santo está agindo, e, e é isso que, se não me engano, Hebreus fala, né? E, tanto, e os salmos também falam. É, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus não endureça o seu coração então eu sei que né a gente vai compartilhando aqui talvez você que esteja ouvindo né que fique esse encorajamento é, é, o Espírito Santo está falando com você <risos> atenda a voz do Espírito Santo e e assim isso é muito forte né a gente vai passar para a última pergunta mas essa esse relato da mulher de Naim, é muito importante. Quando você disse, Ká, que o Espírito Santo nos lembra da cruz, né? Jesus diz, porque foi muito perdoada, muito amor. O Espírito Santo nos revela quem nós somos. Você disse agora. E o que Jesus fez por nós na cruz, né? É só, assim, um reconhecimento do tamanho do perdão do Senhor por nós. É que gera essa ação de graça, é que gera essa resposta de gratidão de forma que aquela mulher disse né, o que eu posso fazer para reconhecer o amor de Jesus e ela derrama tudo que ela tem tudo que ela tem, nós podemos dizer em resposta ao amor de Deus, Senhor eu te entrego a minha vida, Senhor eu te entrego o meu coração Senhor eu te dou todo o meu ser, eu te entrego e a gente precisa fazer isso todos os dias <risos> Mas é uma obra que continua, né? E saber que Deus, por meio do seu Espírito, está comprometido a nos transformar, a nos santificar, é que vai nos ajudar né? a permanecermos guerreando contra os ídolos do nosso coração, que procuram tomar o trono que só pertence ao Senhor. É saber que não estamos sozinhos nessa luta, né? É... Que, que a obra que ele começou, ele vai terminar. É, é assim que nós continuamos, né? Mas eu queria que a Adri falasse um pouco mais sobre isso. Como isso, como saber disso, como saber da obra do Espírito Santo em nós, de que essa obra vai ser concluída em nós. Como isso nos encoraja, muda nossa perspectiva nessa luta contra a idolatria, né? Como isso nos dá esperança para prosseguirmos nessa luta Contra os ídolos do nosso coração, Andri.
3: Então, que bênção, né? Que a gente pode sentir o nosso coração arder, né, cá? E esse fogo, é, que ao mesmo tempo é consumidor, é restaurador, e que ele inunda o nosso ser e transborda em lágrima. E privilégio, né? Privilégio é, de todo aquele que foi chamado por ele Sim. é uma pena que a gente tenha uma amnésia espiritual é uma pena que no dia a dia as, as correrias da rotina dos afazeres as responsabilidades tantas vezes nos tirem desse foco né? nos faça é, ter o coração dividido com tantas outras atenções e aí a gente a gente acaba que esmorece a gente acaba se esquecendo dessa verdade tão libertadora né de que nós não estamos sós de que o Espírito Santo está conosco e de que é, é o senhor que vai completar a obra e que se ele mesmo começou se Ele mesmo nos chamou, se nós pertencemos a Ele, Ele mesmo vai transformar o nosso coração né, nesse processo. É interessante que essa semana que passou, eu estava ouvindo algumas lives da Luísa Nazaré, e uma delas, ela fala que o Senhor usa pessoas e processos para nos santificar. E certamente o Espírito Santo, Ele está agindo, enquanto outras pessoas estão ouvindo esse podcast, certamente ele já falou conosco na leitura do livro e e ainda está agindo no nosso coração nessa conversa e como Deus é criativo, né, <risos> em nos em nos santificar, em nos moldar a imagem e semelhança dele, né? Sim. Mas muitas vezes no meio dessa caminhada a gente se esquece, né, dessa Desse privilégio que nós temos de ter o Espírito Santo, né? A gente, a gente desanima é, dos nossos pecados, dos enganos do nosso coração, a gente se cansa muitas vezes de, de se esforçar, de parecer que, não, que não, não tá saindo do lugar, né? E aí a gente começa a, a duvidar que ela, a raiz do do pecado, né? Como a Lívia falou no início, a incredulidade do nosso coração. Sim. E, e então aí a gente a gente começa a, duvi, a questionar o amor de Deus, a gente começa a pensar se realmente ele se importa. A gente começa a, a pensar se realmente nós somos dele ou se... Será que o Espírito Santo não precisa de uma ajudinha, né? <risos> e se ele precisar de uma ajuda já era, acabou pra mim porque eu não dou conta e, e às vezes a gente, tem a, a gente tem a total noção de que a gente não dá conta muitas vezes antes a gente tenta uma alta performance <risos> mas aí quando a gente vê que não tem alta performance que pode nos ajudar a gente cai pro outro extremo que é, senhor então eu não sou merecedora eu, é, isso daqui não é para mim, eu acho, que, eu acho que o senhor se enganou, porque isso não tá sendo verdade na minha vida. E aí, a, a minha palavra é uma palavra de encorajamento e de esperança, né? Porque o que, que a gente faz então, né? Porque talvez é, isso aconteça com você como acontece comigo, né? Sim. Talvez tem situações na nossa caminhada, durante essa jornada e podem ser situações pequenas, como a Ká falou, como situações grandes que nos tiram o foco e nos fazem duvidar. E aí começa o raciocínio contrário, né? Porque existe todo um raciocínio do amor de Deus por nós e da gratidão que isso gera no nosso coração em retribuir, né? com adoração, e aí começa um raciocínio contrário de que o amor, será que Deus me ama mesmo, será que, é, será que realmente eu mereço isso, ainda que a gente saiba que não merece, mas aí a gente acha que realmente o Senhor não vai nos alcançar, né, que o, o nosso pecado, a nossa, esse parecer caminhar para trás muitas vezes, né, vai nos impedir de, do Senhor completar a obra, e que engano, né? E aí, eu não pude deixar de lembrar do Salmo 121, que fala, Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Que preciosa é a palavra de Deus, né? É, enquanto vocês foram falando, o Senhor já foi colocando vários versículos no meu coração. Alguns, vocês foram... Eu, eu fui pensando e vocês foram falando, né? E que privilégio é esse renovar da mente. Porque, inclusive, é na palavra que é a palavra do Senhor, desse Deus perfeito que ali falou no início, do único digno da nossa adoração... É nessa palavra que é a verdade, que a gente precisa colocar o nosso coração. Não nos nossos medos, não nas nossas dúvidas, não do, nos nossos desejos. A gente precisa reorientar pela palavra. Né? E até isso o Espírito Santo que nos conduz. Né? Até nesse processo de... Se voltar para a palavra de ter a mente renovada, de ter uma amiga que encoraja, de ter um livro que nos volta ao coração. E então em tudo, né? Em tudo é o Espírito Santo do Senhor que vai nos endireitando o caminho. E e aí assim ela ela cita no final desse capítulo, né, o, o livro de Romanos e o capítulo 8 de Romanos, assim, que para mim Deus tem falado já há um certo tempo, mas toda vez que eu volto nele vem como um bálsamo de, de lembrar o coração, de lembrar a mente é, do que é a verdade, né. E aí, o capítulo 8 ele já começa assim. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sim. Não há condenação. Muitas vezes, até por muito temor a Deus, nós somos as primeiras a nos condenar, né? sabendo da salvação que nós temos em Exatamente. Cristo. E isso lança um peso sobre nós. Né? Aquilo que deveria nos libertar, né? aquilo que, que deveria nos nos gerar alegria, nos gerar adoração, nos gera peso. Por quê? Porque a gente, a gente nos condena, nós mesmo nos condenamos, né? A gente se condena. Mas, olha só, ele já começa falando que não há condenação. Uau! Depois o versículo 11, ele fala... E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês... Aí ele termina, ele também dará vida aos seus corpos mortais, uhum. ele nos dá vida, nós somos como o porco que volta para a lama o tempo todo, mas nós não somos mais condenadas, o espírito do próprio Deus habita em nós e ele nos dá vida e não é qualquer vida, é a vida plena em Jesus, uhum. né, ele dá dele mesmo, a interesa, né, que Abi falou, que ele, que ele nos cobra, que ele cobra para si, né, entre aspas, ele mesmo nos dá, quando ele nos deixou o Espírito Santo dele, quando ele fez tudo através de Cristo por nós na cruz, né, a gente não precisou fazer nada, essa que é a verdade, nada, ele já fez tudo. No versículo 15 fala assim... Nós recebemos o Espírito que nos adota como filhos. Nós somos filhas amadas. Nós somos filhas amadas. Nós precisamos lembrar o nosso coração disso. Em Cristo nós somos filhas amadas. No versículo 18... Fala assim, os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A gente se apega às nossas circunstâncias, aos nossos desejos confusos, é, muitas vezes frustrados. E a gente se apega a esse sofrimento momentâneo e esquece que isso daqui é... É um pontinho, é um ponto, é um ponto que importa para o Senhor, porque Ele nos escolheu para Ele, porque Ele inclusive escolheu nos usar com, toda a nossa, com todo o nosso lixo, mas Ele escolheu nos usar para a glória dEle. E, e essa circunstância não é o que nos define, o que nos define é o amor dele por nós em Cristo na cruz. E isso daqui é totalmente passageiro diante da história maior que o Senhor tem de redenção para a humanidade. E esse pontinho que faz parte dessa linha que não tem fim e que e que vai nos levar para essa glória futura que é certa que é certa, ele não se compara, esse pontinho ele não se compara com aquilo que nós já temos certeza que vai ser revelado na glória. E no versículo 26 ele fala assim, que ali também já leu, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Então, quando a gente está fraco, quando a gente acha que não dá mais, quando a gente acha que já deu. O Senhor nos ajuda na nossa fraqueza. Ele é a nossa força. Ele é aquele que nos ajuda. Ele ora por nós. E aí o versículo 29, 30. Né, até o final do capítulo 8 que é maravilhoso. Mas eu vou me concentrar nesse que fala. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou também chamou aos que chamou também justificou aos que justificou também glorificou essa é a nossa certeza essa é a nossa certeza ele nos escolheu, ele fez isso não para a gente ser aquilo que a gente acha que é melhor, não para a gente ser a nossa melhor versão, ele fez isso para sermos a imagem do seu filho.
0: Uhum.
3: Para quê? Para que nós fôssemos irmãos, para que ele fosse o primogênito e nós irmãos e o mesmo Senhor que nos chamou, nos predestinou lá, lá na criação, antes da criação, também nos chamou e nos justificou. Ele nos justificou em Cristo, já não há mais condenação. A justiça é dele e ele também glorificou, porque... Os sofrimentos de agora não são comparados com a glória que nos será revelada. Por quê? Porque nós pertencemos a ele e nada pode nos tirar da mão dele. Os ídolos não têm esse poder de nos tirar das mãos do Senhor e de tudo o que ele já prometeu... Cumprir nas nossas vidas. E que bênção a gente poder é, lembrar o nosso coração, às vezes aflito, ansioso, angustiado, de que o que combate a nossa incredulidade é a fé no Senhor, é a fé em Cristo. É o Espírito Santo renovando essa fé em nós diariamente. E o que substitui então essa mentira e esse engano e esse orgulho de querer ser Deus é o coração humilde, quebrantado diante do Senhor, né? É essa perseverança na palavra, essa fé. Não em nós, mas no Deus que é fiel, que vai cumprir as suas promessas, que vai nos levar até aquele dia, até o fim, né? Que privilégio, que privilégio! Nós podemos nos entregar por inteiro, nós podemos viver livres em Cristo, né? Não mais debaixo de um jugo de escravidão, mas livres no Senhor que nos dá esse novo coração e nos aperfeiçoa em Cristo durante todo esse processo até a glória. Não é já, é já a salvação, é já a liberdade, né? é já a, a gratidão e a alegria de pertencermos a Ele. Mas o resultado não é já. O resultado é já, já. É daqui a pouco. Não vai demorar muito. Amém. E, e glória a Deus por isso, né? Então, nós podemos sim, nós podemos sim é, procurar no Senhor esse tesouro. Através da, das nossas vontades, sim. Mas o que vai guiar a nossa vontade é a verdade. O que precisa guiar o desejo e a vontade do nosso coração é a verdade. É a verdade da palavra de Deus. Porque a razão também faz parte desse eu por completo. Assim como o nosso sentimento. Mas é a razão que vai guiar. É a, é a verdade do Senhor que vai guiar o nosso sentimento. É isso, é o Espírito Santo que vai, é, vai nos mover, que vai nos inclinar a esse amor perfeito, né? a essa adoração por completo, é, com a nossa razão, que guia os nossos sentimentos e que orienta também as nossas vontades e o nosso desejo por nos deleitar no Senhor.
0: Amém. Gratidão ao Senhor por um episódio tão encorajador no sentido da palavra de Deus, né, como a Adri enfatizou bastante agora no final, mas você que nos ouve, eu destaco isso de fato, toda toda idolatria do nosso coração, ela tem uma raiz que começa com, às vezes, pequenas mentiras, enganos, né, como já foi dito aqui com relação... Ao caráter de Deus, a sua bondade, o seu amor, a sua fidelidade, a sua obra em nós. Assim como é, as suas promessas, né? o que ele diz que é e o que ele diz que faz. E como é que nós, então, lutamos contra as mentiras e Adri se claramente com a verdade. E a verdade, como diz Jesus mesmo, é a Palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O papel do Espírito Santo é aplicar a palavra nos nossos corações, mas ouça. E a gente, vez ou outra, sempre repete isso. Essa não é uma participação passiva da nossa parte. Não é passivo. Você está buscando algo. Quando você diz, ah, eu não tenho ânimo, eu não, eu não, eu não vou à palavra de Deus porque eu não tenho forças... mas você tem tido para buscar outras coisas... você tem alimentado a sua alma com outras coisas... e eu não estou dizendo aqui que... É, só os fortes buscam a palavra de Deus... não... mas o Espírito Santo de Deus... ele multiplica... a palavra no nosso coração... É, você de repente... não tem tido comunhão com a igreja de Cristo... você de repente tem andado isolado do povo de Deus... Você, de repente, não tem sido encorajado, encorajada a ter um tempo real de devoção, por mais simples que seja, no seu dia a dia. Isso foi tão repetido aqui também. Essa é uma busca diária. Então, eu te encorajo a lançar mão pela fé da obra do Espírito Santo na sua vida. Você sabe de onde Ele te tirou. Você sabe a obra de Cristo na sua vida. Então, não abra mão disso, não se torne passivo, porque, na verdade, nós não somos, mas os ídolos, eles não só desviam a nossa adoração verdadeira, mas, de fato, eles destroem a nossa fé, eles minam é, a nossa esperança. Então, que hoje o Espírito Santo que fala com você, por meio da sua palavra, por meio da palavra de Deus possa te despertar. Esse capítulo é muito rico, né? então eu queria que vocês, se tiverem algum trecho que desejam compartilhar, ou alguma outra indicação que vocês queiram deixar, eu quero deixar minha indicação já aqui, muito do que foi falado hoje, é, não, não de forma intencional, mas acabou que é, <risos> também está bastante nesses dois últimos episódios, o episódio 2 e o episódio 3, é, quatro também do podcast que eu gravei sozinha, mas o primeiro que diz que atrás de toda a rotina há um coração, e o último episódio, antes de organizar a rotina reorganize o seu coração, muito do que nós falamos aqui também é, está nesses dois episódios então fica aí o meu encorajamento para você ouvi-los, tá bom? E vocês meninas, Bianca, quer falar alguma coisa? Uma palavra final, uma indicação, uma citação?
1: Eu separei dois versículos, porque me trouxeram esperança sabe? O primeiro versículo está em Deuteronômio 30, no versículo 6, diz assim, o Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, para que vocês tenham vida. E o segundo versículo está em Hebreus 10, no a partir do, do 19, diz assim, tendo, pois, irmãos, em trepidez, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
0: Muito bom. E você, Ká? Não, eu tinha...
1: É, vocês falaram daquela frase do Richard Baster.
0: Muito boa.
2: Que é muito boa mesmo. É, é muito profunda, assim. É, que muito. Dá pra fazer um podcast só, só com essa sobre frase. A...
0: Uhum.
2: Mas é interessante, porque assim, só uma coisa que... que a gente... que eu, né, é, preciso fazer... É, é fácil a gente falar assim, ah, eu quero fazer a vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas é o fato de que quando a gente tem esse desejo de fazer a vontade de Deus, é, é preciso renunciar né a alguma coisa. E muitas vezes é, é um engano que nós colocamos é, de alguma alegria ou de alguma coisa que não é aquilo que, que é o que Deus quer, né? Que uhum. Sai dessa comunhão com Ele, até mesmo muitas vezes de obediência a Ele. E eu preciso constantemente... Tirar qualquer imaginação que parece mais doce do que seja o amor de Deus. Uhum. É, eu preciso disso, assim. Eu preciso é, ter essa crença aí, é, de verdade, é, não só da boca para fora, mas lá dentro. Crer mesmo que a minha alegria está nele, né? É isso, é. Eu preciso dele, mas a minha alegria é ele. Independente de qualquer coisa, né? Uhum. Nada pode me deixar triste, que não seja o pecado, aquilo que vai contra aquilo que Deus pede. Né? É. é uma luta mesmo, é um exercício diário e é esse preencher, assim, uhum. dele, né? Uhum. Senão a gente não consegue mesmo, porque é como a Tri falou, as coisas vão surgindo e coisas sempre vão ter coisas, né? Isso faz parte, mas eu preciso me encher dele para que isso seja real na minha vida Esse, a presença dele tem que ser algo assim um tesouro, né? aquilo que eu deseje é, como eu desejo várias coisas
0: mas que seja ele mesmo muito bom, Ká, é isso por mais que a gente não sinta é lembrar da verdade que Jesus é mais precioso <risos> porque essa é a verdade por mais que o nosso coração não sinta Sim.
2: Né? Sim. <risos> e é fácil né? a gente trocar é fácil né? é. ele falar ah, eu não, tá ok, aceito senhora, é isso que o senhor tem pra mim né? amém, me ajuda a passar por isso, mas é fácil entrar outra coisa no lugar que não seja o senhor uhum. é, então, que às vezes também seja lícito ou não mas é fácil entrar né? Por quê? porque muitas vezes está buscando um lugar errado você, não tá, você quer sentir, a gente quer pegar a
0: gente é. quer ver a, a gente, gente quer é, se satisfazer rapidamente Sim. e ter o desejo, e tem um o desejo de controle sobre isso, né, Sim. Sim. então assim, é, é, é sempre essa guerra, Sim. o ídolo, na verdade, somos sempre nós mesmos, né, <risos> e você, Dri? Ah, só falar antes, peraí, a frase que, só para repetir, a frase que a K mencionou do Richard Baxter é, se Deus não me desse um coração para amá-lo, eu preferia jamais ter coração. Sim. Na verdade, eu fiquei em dúvida do
3: que eu falava, porque eu separei também uma frase do Richard Baxter que ela cita no livro.
0: Uhum.
3: É, não há vale tão escuro que ele não seja capaz de encontrar o caminho para atravessá-lo. Não há aflição tão grave que ele não possa impedir ou remover ou nos capacitar a suportar e no final, levá-la a operar para nosso benefício.
0: Amém. <risos> muito bom, muito bom, meninas. Muito obrigada mais uma vez pela companhia, pela dedicação de vocês em dividir com a gente as pessoas que não vemos, mas que sabemos que estão ouvindo. <risos> é, muito obrigada, viu? De nada, eu
3: que agradeço. É, privilégio
1: nosso, na verdade. É, com
0: certeza. Apanhei agora, hein? Vem. <risos> Amém. Eu vou orar, então, para terminarmos essa, esse nosso encontro de hoje. É, e, se Deus permitir, nos encontramos na próxima. Senhor, Tu és santo, santo, santo. Essa é a verdade do Teu caráter que nos revela a Tua Palavra e que nos revela o Teu poder e que aplica a Deus profundamente no nosso ser o Espírito Santo. Uh, o Senhor é o único digno da nossa adoração e a nossa salvação está em sermos levados, uh, capturados, presos ao Teu amor. Porque de fato é aí que nós encontramos o propósito da nossa vida. É de fato aí que nós encontramos tudo, completamente tudo que nós precisamos. Uh, se estarmos satisfeitos em ti é te glorificar, Deus, então eu só te peço. Nos faça cada vez mais satisfeitos em ti. E nos leve, Deus, a confiarmos e termos como amigo o teu espírito a termos um coração quebrantado e dedicado, Deus a sermos sensíveis à voz do teu Espírito Santo e que ele nos ajude e nos convença e nos conduza cada vez mais para perto de ti em nome de Jesus é que eu oro amém este foi mais um episódio do podcast este dia e aquele dia para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.